2: A tohle je jediný podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy, který potřebujete slyšet, pokud nestíháte sedět u pitru 24 hodin denně. A pokud jste si mysleli, že všechny krize světa odejdou s koncem roku 2020, prvních 8 lednových dní vás už muselo přesvědčit o opaku. Stopáž se tento týden samozřejmě nemůže věnovat ničemu jinému, než pokusu o dobytí amerického kapitolu. Jak to vypadalo na místě a jakou bude mít celá akce pro spojené státy do hru, budu řešit s novinářem Matějem ale ještě předtím jsem pro vás jako vždy vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Americký kongres oficiálně potvrdil výsledky listopadových prezidentských voleb a Joe Biden tak může 20. ledna převzít oválnou pracovnu. Pokud se tedy nesemele další pokus o převrat, jako ten, který ve středu vyvolal současný prezident Donald Trump. USA se konaly senátní volby ve státě Georgia, které překvapivě bez větších problémů vyhrály oba kandidáti Demokratické strany. Republikáni tak ztratili kontrolu nad většinou v senátu a demokraté budou ovládat jak úřad prezidenta, tak i obě komory kongresu. A Andrej Babiš si na sociálních sítích sundal červenou čepici. Premiér si tento týden radšišil poslechnout bývalého extrémistu Daniela Landu, než aby s ministrem Blatným a oběma ministry Havlíčky popisoval, jak bude vypadat očkovací strategie. Za první týden jsme z vlády vakcinovat 19 918 lidí. V únoru by se měl rozjet registrační portál, do kterého se zaregistrujete a ten vás adekvátně zařadí do fronty. Zdraví lidé pod 30 let by se měli dostat na řadu někdy v létě. Proběhl redesign systému PES, který teď ukazuje menší skóre, přestože máme rekordní počty nově nakažených. Přes 17 000 denně. Silničáře překvapil první sníh a v lékaři budou mít od ledna nárok na kompenzace. Zakladatel čínského biznisového gigantu Alibaba a jeden z nejbohatších Číňanů, dolarový miliardář Jack Ma, už se dva měsíce neukázal na veřejnosti. Z veřejného prostoru zmizel zhruba týden po neúspěšném pokusu dostat svou firmu ANT Group na šanghajskou burzu. Panují obavy, zda se o jeho zmizení nepostarala čínská vláda. Dle informací serveru Business Insider se ale Jack Ma skrývá sám, a to kvůli zvýšenému zájmu čínské vlády o jeho podnikání. Twitter a Facebook poprvé v historii zablokovali účty prezidenta Donalda Trumpa. 1. ledna definitivně skončila technologie Flash. Zbohem s bohem zpívající koně. A první pracovní den Nového roku spadl na několik hodin komunikační nástroj Slack. Automobilka Tesla jen těsně nezvládla splnit svůj cíl vyrobit v roce 2020 půl milionu nových aut. Roku se chystá koupit obsahovou část Kviby. Část zaměstnanců Google si založila vlastní odbory a Singapur přiznal, že data z jeho vlastní aplikace k trasování kontaktů mohou být využívána policií pro vyšetřování zločinů. Singapurská technologie funguje na trochu jiném principu než česká érouška, která podobná data neposkytuje. A co se dělo ještě? Na COVID zemřel ekonom Michal Mejstřík, Evropská unie schválila vakcínu od firmy Moderna a policie v Hongkongu zatkla 53 opozičních aktivistů. Ve Velké Británii bylo v roce 2020 každé čtvrté registrované auto na elektřinu. Nový předseda rady ČT Matocha navrhuje navýšit rozpočet pomocí crowdfundingu a Václav Klaus tvrdí, že nic jako dezinformace neexistuje. Ostravu zavalil smog. Saudská Arábie, Emiráty a Bahrajn odvolali blokádu Kataru, Kim Kardashian a Kanye West se budou rozvádět, vláda bude propagovat dálniční známky kampaní za 10 milionů korun a v roce 2020 bylo objeveno 503 nových druhů zvířat. Teď už si ale poslechněte můj rozbor pekelného týdne ve Spojených státech s novinářem, subtekrem a podkástem Matějem Schneidrem. Stále ještě prezident Donald Trump zkusil od uzavření volebních místností všechny způsoby, jak zvrátit výsledky listopadových prezidentských voleb. Jeho snahy vyvrcholily tuto středu, kdy Trumpovi příznivci vtrhli do kapitolu ve Washingtonu a přerušili potvrzení výsledků prezidentských voleb. Kromě toho se prezident snažil podkopat důležité senátní volby v Georgii a za své výroky dostal ban dokonce už i na Facebooku. Celý tenhle divoký týden dnes rozeberu s publicistou a autorem podcastu Rednek Matějem Schneidrem. Ahoj, Matěj. Ahoj. Tenhle týden se toho stalo fakt hodně. Já jsem slíbil našemu editorovi Robertovi, že se nebudeme vykecávat 45 minut, tak pojďme rovnou začít s tou vyhrocenou středou. Trumpovi stoupenci přerušili dost důležité jednání kongresu. Jak by takové potvrzení prezidentských výsledků voleb vypadalo za běžného předání moci?
1: No ono, to potvrzení výsledků voleby nebylo asi úplně běžné, ani bez toho davu, protože celá řada replikánských senátorů a zastupitelů hodlala ty výsledky napadat. Tam je důležité říct, že to bylo víceméně takové symbolické napadení, co plánovali, protože oni... Vzhledem k rozložení sil v kongresu, neměli víceméně šanci ten výsledek nějak jako zvrátit. Ale běžně by to vypadalo tak, že by se přečetly teda výsledky všech těch států a ke každému by se případně řekla nějaká ta námitka. Obě ty komory by je zvlášť projednali, co si o té námice myslí, velice pravděpodobně by je všechny zavrhli a následně by se zase slezli dohromady, protože to probíhá jako slyšení obou těch komor zároveň a ty výsledky pak definitivně potvrdili, což se taky nakonec stalo, akorát to teda bylo přerušeno tím davem.
2: Takže když Bush předával moc Obamovi, tak tohle to vlastně byl jeden článek někde na první stránce, sice New York Times, ale bylo to daleko nejrychlejší, a vlastně to byl takový symbolický akt, ano. No a tentokrát se kongres sešel klasicky, začal celý tenhle proces potvrzování voleb, ale venku řečnil před davem Rudy Giuliani a prezident Trump.
0: Stand up and fight! Let's have trial by combat! Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol.
2: Je běžný, že se k takhle ceremoniální akci organizuje i schromáždění podporovatelů toho poraženého?
1: Ne. Prostě není, no.
2: Během těch svých proslovů Trump vyzval k podpoře části republikánů, která se rozhodla vznést připomínky k regulérnosti voleb. A nehlasovat tak vlastně pro jejich potvrzení. Jak velká část republikánské strany plánovala rozporovat výsledky, které vlastně všechny soudy označily za regulérní?
1: Já si nepamatuju ty přesné počty, mám pocit, že nějakým způsobem retoricky se pro to rozporování těch výsledků vole během toho potvrzovacího procesu vyjádřilo nějakých cirka 120 zastupitelů. Klíčoví pro to byli obzvláště senátoři, protože bez toho, aby se k tomu připojili senátoři, vlastně ta připomínka nemá platnost. A těch bylo, jestli si to správně pamatuju, tak asi
2: 14 z nejklíčovější byly dva, a to tedy Josh Holly z Missouri a Ted Cruz z Texasu. Já se ptám hlavně, protože mě zajímá, jestli teda je to nějaká individuální akce Trumpa, anebo jestli se mu fakt podařilo přesvědčit ty konzervativní republikány, že tohle to nebyly regulérní volby.
1: Ono se to trošku proměňovalo od těch voleb. Víceméně od, od toho začátku listopadu Trump postupně gradoval tuhle svoji rétoriku a třeba například texaský Ted Cruz se výrazněji přidal až v posledních týdnech různě se to proměňovalo, ale jak říkám, nakonec se to ustálilo asi na těch 120 různých zastupitelích, ať už kongresmenů nebo senátorech, ale zároveň teda po tom, co se ve středu stalo, tak to taky trošku upadlo a těch, nakonec těch připomínek bylo daleko méně, protože potom, co se stalo, to dost změnilo dynamiku celé situace.
2: A jakou roli měl ve středu víceprezident Mike Pence? Ať už v té potvrzovací akci anebo při obléhání kapitolu.
1: Mike Pence jako víceprezident tomu zasedání společnému kongresu předsedal, takže tu úlohu tam měl dost klíčovou, zároveň nejenom během toho mítingu, ale celých několik dní předem na něj Trump a jeho fanoušci tlačili, aby zasáhla a víceméně zarazil tu certifikace těch voleb. To smetl ze stolu Mike Pence hned za začátku té schůze s tím, že myslím, že doslova řekl, že miluje americkou ústavu a že tam mu nic takového neumožňuje, což je pravda. To, že mohl nějakým způsobem tu certifikaci voleb zhatit, byla čistá dezinformace ze strany Trumpovců. No a jakmile se to rozstřelilo tím vniknutým davem a takhle, tak ty zvěsti jsou celkem různé. Jednak se od spoustu zastupitelů amerických můžete doslechnout, že díky Pencovi všechno proběhlo tak, jak mělo. Byly tam momenty, kdy se měla volat Národní garda a vypadá to, že byť by to správně mělo vít, tenhle ten pokyn od Donalda Trumpa, tak ho vydával Mike Pence. A konzervativní senátor Jim Inhoff řekl, že že Mike Pence neviděl v životě tak naštvaného, což teda ne, že by Mike Pence zrovna projevoval na veřejnosti nějak moc emoce, ale... Já
2: jsem se právě chtěl zeptat, jak si myslíš, že vypadá naštvaný Mike Pence?
1: Trošku více mračí asi, ale každopádně ono, jak jsem naznačoval už v těch dnech před tou schůzí, docházelo k velkým třenicím mezi... Trumpovými skalními podporovateli a Mikem Pencem a teda i ten zmiňovaný Jim Hoff říkal, vyloženě citoval Mikea Pence, že říkal, že teda byl Trumpovi loajální čtyři roky a teďka najednou bude za zrádce. Takže já mám pocit, že tady vidíme mimo jiné, krom toho všeho divokého, trošku nějaké štěpení mezi právě vždy loajálním Pencem a Trumpem.
2: Nesnaží se vlastně republikánská strana během těch posledních 14 dnů očistit od té Donaldovy zátěže?
1: Já nevím, jestli to to říct takhle definitivně, že se to snaží udělat, ale rozhodně za mě osobně já kdybych byl v jejich kůži, tak bych chytil příležitost za si, protože takovouhle příležitost jako teď očistit se případně od Trumpa, ty, kteří o to něco takového mají zájem, tak už nikdy nebudou mít, nikdy nebude, jejich, nikdy nebude veřejnost na jejich straně tak moc, jako právě teďka.
2: Už definitivně víme, kdo do toho kapitolu vtrhl, protože když se podíváme na ty záběry, kterých je hrozně moc, tak si člověk může vybrat, jestli jde o podporovatele konspirací QAnonu nebo nefalšovaný nácky nebo partů rednecků, který jsou jenom na výletě se zážitkem. Tak já si myslím, že tam bylo od
1: všeho trochu. Když se člověk díval na ty záběry v, v, od různých televizních stanic během toho, co se to dělo, tak některé ty záběry byly až komické, kdy teda sice spoustu lidí vtrhlo do kapitolu a pak uvnitř se tam procházeli úhledně mezi těmi vymezenými prostory a takhle. Zároveň tím vůbec nechci zlehčovat to, co se stalo. Ta budova byla prostě vyrabovaná a, a v nedalekých přilehlých sídlech a republikánské strany byly nalezeny improvizované výbušné zařízení. Takže já mám pocit, že tam probíhalo několik paralelních realit vedle sebe. Jednu tvořili takový trošku turističtí selfiečkáři, kteří si prostě přijeli vyrabovat kongres. Rozhodně tam bylo ale dost lidí i s daleko
2: vážnějšími záměry. Mě naprosto fascinovalo právě tohleto rozdělení těch lidí, kteří Očividně si fakt jdou jenom udělat selfie, a je to ta největší trofej, kterou si můžou odnést. A pak člověk, který má stahovací pásky na ruce, protože evidentně počítal s tím, že bude brát rukojmi.
1: Ty stahovací pásky, to jsem zaznamenal, že se v posledních hodinách rozjelo velké spekulace a jako ono to vypadá docela dost děsivě. Jestli tam opravdu někdo šel se záměrem, že unese kongresmena, tak to je celkem silný kafe.
2: Jak na celý tenhle ten incident, při kterém zemřeli čtyři lidé zatím,
0: In calling for this seditious act, President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this President by immediately invoking the Twenty-fifth Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment.
2: Mluví se dokonce i o odvolání Trumpa. I kdyby to mělo být jenom na těch posledních dneska kolik? 14 dní, 13 dní? Je to také vidět, že prostě tohle byla ta poslední kapka. Je,
1: přichází opravdu pozdě, ale která vlastně rozštěpila dost tu republikánskou stranu a, jak říkám, umožnila spoustě republikánů, kteří možná neměli Trumpa zase tak moc v lásce, se od něho najednou teďka začít odlupovat, pokud vím. Tak například třeba už tři republikánští guvernéři volají buď to po odstavení Trumpa pomocí 25. dodatku ústavy nebo i impeachmentu. Můžeš v rychlosti popsat, jaký je v tom rozdíl? No, ona je otázka, jak moc je ten 25. dodatek vůbec aplikovatelný, protože on byl víceméně vytvořený pro účely toho, kdy je americký prezident nějakým způsobem neschopný vykonávat. Svůj úřad, ať už kvůli nemoci nebo tím, že třeba se někdo pokusí spáchat atentát. A v ten moment umožňuje viceprezidentovi v kombinaci s ministry té vlády si odhlasovat, že teda dočasně zbaví toho prezidenta těch pravomocí a předají je právě viceprezidentovi. Takže to učebnicové použití je takovéhle. Ale teoreticky by to šlo aplikovat a mně přišlo, že minimálně někteří lidi z republikánského vedení se možná snaží si budovat pro tohle půdu v médiích. By šlo tvrdit, že Trump teďka není schopný vykonávat úřad kvůli pomatení smyslu a využít to takhle. Ten impeachment je daleko závažnější. A zároveň teda je daleko méně dočasný. V v součástí toho impeachmentu může být teoreticky, což je teďka velice případně aktuální, klauzule, která by Trumpovi zabránila například znovu kandidovat. Takže vlastně je to taková trošku razantnější metoda, ale vyžaduje teda odhlasování v kongresu na rozdíl od toho 25. dodatku, který stačí, když se odhlasují Trumpovi, Trumpův kabinet. Dá se to stihnout? Ono není žádný úplně sáhodlouhý předepsaný proces toho impeachmentu. Ten 25. dodatek se dá stihnout určitě. Je to v tuhle chvíli nepravděpodobné. Pokud vím, tak Mike Pence včera večer podle zdrojů, už teďka nevím, jakého média, se k téhle variantě nekloní. Nevím, jestli je to tím, že opravdu se sám k tomu osobně nekloní, nebo jestli prostě ví, že nemá na to hlasy v Trumpově kabinetu, protože někteří členové Trumpova kabinetu po té středě začaly už například odstupovat. A impeachment se určitě dá stihnout oni si všichni pamatují ty dlouhé procesy, ať už v případě Nixna nebo ten loňský, ale ono, když by se kongres rozhoupal, tak to, to zvládne svouknout celkem rychle. No a co na
2: celou tuhle show, kterou Trump sám vyvolal, říká právě prezident Spojených států amerických?
1: No tak Donald Trump ještě v průběhu, kdy začínalo to rabování kongresu, tak vesele tweetoval o tom, že Mike Pence je zbabělec. Podle zdrojů CNN v Bílém domě jeho první reakce na to, že teda DAV vniká do kongresu a je kvůli tomu přerušená to zasedání, tak bylo víceméně skoro nadšení z toho, že teda to znamená spoždění certifikace těch voleb. Ostatně už, už v momentě, kdy už to nějakou dobu probíhalo, tak Trumpův právník Rudy Giuliani volal nějakému zastupiteli a mám pocit, že se spletl číslo volal nějakému jinému, než chtěl. Přemlouval ho, ať teda ten proces co nejvíc zpomalí a to bylo ve chvíli, kdy už teda v kongresu řádil DAF. A chvíli na to... Trump nahrál na Twitter video, kterým se asi možná ve svých očích chtěl pokusit uklidnit situaci, nicméně celého odpálil tím, že řekl svým fanouškům, že jim rozumí a že jim byly ukradeny volby a že to všichni ví, že on vyhrál a takhle, takže jestli se pokoušel uklidnit situaci, tak se mu to nepodařilo otázka, jestli se opravdu snažil uklidnit situaci. Zápětí na toho teda nejdřív Twitter a pak Facebook, jak si zmiňoval, mu odstavili účty, což nás ostatní trošku odstavilo od toho, co co si myslí Trump a teda včera vydal daleko poklidnější video, kde teda najednou už uznává výsledky voleb a mně to přijde teda vlastně nejklíčovější na tomhle tenhle ten obrat od středy v poledne, kdy má Trump meeting ve Washingtonu a říká, že teda nikdy neuzná výsledek voleb a něco málo málo víc než den na to teda nahrává video, kdy teda odsuzuje násilí a říká, že teda proběhne klidné přidání moci, což mi přijde fakt nejdůležitější na tomhle, jestli tohle měl být fokus o zvrácení výsledku voleb a to vyvrcholení těch dvou měsíců tak to totálně trampovi nevyšlo naopak ho to donutilo naprosto otočit a najednou ten výsledek voleb
0: uznávat My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation.
2: V tom videu, které vydal ještě během těch protestů, tak zmínil, že ty demonstranty miluje doslova. Myslíš si, že tohleto video, které teď média interpretují jako, že uznal svoji porážku a předá moc, že způsobili ty násilnosti a že ho prostě vyděsilo, co se dělo?
1: Já si rozhodně nemyslím, že by Trumpa vyděsilo to, co se dělo. Jak říkám, ty zvěsti z Bílého domu jsou takové, že jeho první reakce byla opačná, že z toho měl v podstatě radost. A samozřejmě spekuluji, ale mě podle jeho chování v posledních dnech přijde, že už je úplně odtržený od reality a vůbec si neuvědomuje následky svých činů.
2: Jak velký šrám podle tebe tenhle ten násilný pokus o zvrácení výsledků zanechá na americké demokracii?
1: Tak je to naprosto příšerná ostuda. Washington nic takového nezažila od začátku 19. století, kdy Washington vypálila britská armáda. Ani během občanské války se nic takového nestalo a najednou se po chodbách kongresu prochází chuligáni s konfederačním bojovou zástavou. Nic takového Washington opravdu nikdy nevěděl. Na druhou stranu mám pocit, že to hraje prostě do karet v tuto chvíli trošku Joe Bidenovi, který se celou dobu od vítězství v volbách tváří, že teda chce nějaký návrat do normálu a takhle, tak jestli mohlo něco lépe připravit údu pro unilého a nudného, i v dobrém slova smyslu Bidena, tak právě tohleto. A myslím si, že se dá asi očekávat, že minimálně na nějaké symbolické úrovni bude tendence u některých republikánů, aspoň chvíli, nějak trošičku s Bidem spolupracovat, aby přesně udělali tečku za latím
2: děním. Ve chvíli, kdy Trumpovi příznivci vpadli do kapitolu, navíc přicházely výsledky ze senátních voleb v Georgii. To je sice tradičně republikánský stát, ale demokratům se tam podařilo tenhle týden získat dvě senátorská křesla. Proč jsou tak důležitá?
1: Tohle rozhodně přililo do ohně té středeční situace, protože tam se vlastně dost lámal chleba. Zatímco Joe Biden minimálně na celkový počet hlasů vyhrál celkem s přehledem, byť v rámci toho systému volitelů to nebylo zdaleka tak přesvědčivé jako by neznačovali těch několik milionů hlasů, o kterých vyhrál. Tak co se týče těch paralelních voleb do kongresu, tak demokraté nedopadly zdaleka tak dobře. V dolní komoře vyloženě oslabili a zatímco na horní komoru, kterou doteďka neovládali, si trošku brousili zuby, že se jim podaří urovat společně s Bílým domem i tohle, tak to nakonec úplně nedopadlo, ale právě v té zmíněné Georgii probíhaly doplňkové volby, respektive speciální druhé kolo voleb, protože ty senátní volby si organizuje každý stát trošku po svém a zrovna v Georgii je požadavek, aby ten vítěz voleb získal víc než 50% což se vzhledem k i různým třeba kandidátům třetím stran nemusí nutně stát. Tady se to nestalo, takže obě senátní volby v Georgii, protože tam probíhaly paralelně dvoje, prošly do druhého kola a vzhledem k tomu, že jak dopadly ostatní volby do senátu, tak ta situace byla taková, že když demokraté by obě ty volby vyhráli, tak by získali nejtěsnější možnou většinu v horní komoře. Tedy doslova by bylo 50 víceméně demokratických senátorů na 50 republikánských, ale vzhledem k tomu, jak je napsaná americká ústava, tak americký viceprezident, respektive teďka od 20. ledna viceprezidentka má hlasovací právo v Senátu, čímž by se za pomocí tedy Kamali Harris v Horní komoře mohli demokraté přehoupnout přes tu většinu. Takže o co šlo v těchto volbách v Georgii, bylo vloženě kontrola Senátu a tím, že demokraté ty volby vyhráli, tak teďka budou mít v rukou jak dolní komoru, tak horní komoru, tak bílý dům.
2: Tram se pokouší ty listopodevé prezidentské volby zdiskreditovat už skoro rok. O víkendu vyplul na povrch hodinový telefonát, za který by se podle mě teda nemusel stydět ani Richard Nixon, ve kterém Trump tlačí na představitele státu Georgia a spochybňuje celý ten proces čítání. Můžeš v rychlosti popsat, co se v tom telefonátu dělo a jak, jak se to snažil Trump prosadit?
1: Hodně zjednodušeně Trump volá republikánským politikům v Georgii a snaží se na ně tlačit s tím, že musí někde najít těch nějakých cirka 12 tisíc hlasů, které mu chybí pro vítězství v Georgii. Je to komický telefonát, můj nejulíbenější moment je asi, kdy Trump teda tvrdí, že přece všichni ví, že tam musel vyhrát asi o 400 tisíc hlasů, ale že je mu teda stačí těch 12 tisíc najít někde. Ten telefonát pak rychle oběhal teda všechna americká média. Já si myslím, že zas tak moc paradoxně to dění tohodle týdne, ať už šlo o volby v Georgii nebo o ty nepokoje ve středu, neovlivnilo. Myslím, že tam hráli roli Jiné věci, ale jestli se teďka Washington baví o tom, že případně nastartuje rychlý nový proces impeachmentu kvůli Trumpovi pokusům o to zvrátit volby, které vyústily až ty nepokoje ve středu. Tak si rozhodně myslím, že tenhle ten telefonát bude případně u toho použitý jako jeden z podpůrných nějakých důkazů, že se ty volby
2: snažil zvrátit. Pokud jste tenhle telefonát neslyšeli, tak my vám z něj teď pustíme krátkou ukázku
0: criminal that's a criminal offense and and you know you can't let that happen that's that's a big risk to you and to ryan your lawyers that's a big risk but they are shredding ballots in my opinion based on what i've heard and they are removing machinery uh and they're moving it as fast as they can both of which are criminal fines and you can't let it happen and you are letting it happen you know i mean i'm notifying you that you're letting it happen So, look, all I want to do is this. I just find, uh, 11,780 votes, which is one more than we have.
2: Jenom ještě k tomu dodám, že tadle ten výstřižek zhruba 40 sekundový tak trval celou hodinu. Jenom si to představte. Kolik hvězdiček bys takovýhle mu Trumpovu telefonátu dal, kdyby to byl podcast?
1: Já jsem ho teda úplně celý neslyšel, ale e, protože vlastně na to nebyl ten letý čas, ale vlastně se trošku i těším, až se to někdy důkladně poslechnu, protože e, já Trumpovu dikci poslouchám celkem rád, mě to přijde e, celkem zábavný. Bohužel se to občas nebyl s tím, že je to i děsivý.
2: Je to skvělá divadelní hra. Má to vývoj, emoce, příběh, životní ponaučení, úplně všechno v tom je. Myslíš si, že si Trump ještě stihne dát prezidentský pardon sám sobě? O tom šli zvěsti hodně včera večer, že teda
1: to Trump zvažuje, ono se o tom spekuluje už delší dobu ono je to celkem kontroverzní případně krok, protože ano, americký prezident má možnost udílet milost, ale otázka, jestli může udělit sám sobě, o tom se vedou dlouhé, dlouhé ústavní debaty a vlastně na to neexistuje jasná odpověď, protože to nikdy nikdo neskusil. A je možné, že by to smetl nejvyšší soud ze stolu? Každopádně, já myslím, že Trump je prostě teďka v situaci, kdy evidentně se cítí být zatlačený do rohu a snaží se házet na stůl všechny trumfy, takže mě vlastně vůbec nepřekvapuje, že nakonec zasvažuje zvažuje i tohle. Ještě tam byla varianta, o které se spekulovalo, že Trump chvíli těsně před koncem svého mandátu odstoupí a tu milost si nechá udělit od Mike Pence, což by nebylo ústavně napadnutelné. Nicméně, myslím si, že po minulém týdnu něco takového už vůbec nepřichází úvahu.
2: Že spálil si i tenhle ten most. Mm-hmm.
1: Respektive ano, jako to nebylo moc pravděpodobné i předtím a minimálně z uh, okolí prezidenta Mikea Pence šly signály už předtím, že něco takového
2: asi Pence nechce udělat. Pojďme se pomalu přesunout do budoucnosti, protože celá ta už pět let trvající šaráda s Trumpem snad skončí a definitivně se uzavře 20. ledna, a to inaugurací nového prezidenta Bidena. Už Trump řekl, jestli na ní dorazí?
1: Neřekl, mě by to taky zajímalo. Před tou středou bych typoval, že nic takového vůbec nepřichází v úvahu, teďka úplně nevím. Včera říkal viceprezident Mike Pence, že mu to středeční dění dost ulehčilo rozhodování a že tam rozhodně teda přijde, ale Trump, já myslím, že to záleží na jeho rozhodnutí možná i pět minut předem.
2: Vadí něčemu, kdyby tu moc formálně nepředal?
1: A nevadí to vůbec
2: něčemu. Jedním z hlavních hesel Joe Bidena bylo, že chce Ameriku zase spojit. Teď, když prakticky už nemusí dělat kompromisy, protože získal i Senát, pustí se do nějakých zásadních reform nebo nepopulárních kroků?
1: Rozhodně Bidenovi všechny instinkty jdou proti tomuhle a už předtím, než se stalo to, co se stalo ve středu ve Washingtonu, po tom, co teda bylo jasné, že demokraté vyhrajou ty senátní volby, on stejně vydával prohlášení, že chce vládnout na základě nějakého společného koncenzu a ono to upřímně řečeno vyplývá i z těch i z toho, co to vlastně reálně znamená, to, že získají demokraté kontrolu Senátu se v médiích objevují zvěstí, že najednou to umožní demokratům dělat si, co chtějí a že to víceméně dostane se tím k moci. To je jich nej, nejlevicovější křídlo. A nicméně, když se člověk podívá na to, jak to v praxi tahle situace fungují, například, když naposledy demokraté ovládali teda obě komory i Bílý dům během prvních dvou let vlády Baracka Obamy, tak Reálně to dávalo největší moc do rukou v Senátu těm nejkonzervativnějším senátorům. Tehdy to byl senátor Joe Lieberman. Letos teďka po tom výsledku voleb se všechna pozornost obrátila na západu Virginského Joea Manchina, který je konzervativní demokrat. O jehož hlasy se budou muset opírat demokraté, kdyžkoliv budou chtít něco prosadit. A samozřejmě, jak říkám, oni budou mít v tom Senátu tu nejtěsnější možnou většinu, protože se budou muset spoléhat i na hlas Kamale Harris. Tudíž Samozřejmě kdokoliv z toho, z toho zboru senátorů může vydírat Čaka Šumra, šéf a demokratů v senátu svým hlasem, ale reálně, jak to vypadá a projevilo se to mimochodem i teďka v posledních týdnech během například hlasování o znovu zvolení právě předsednictva demokratů. Ty levicoví demokraté se nakonec podvolili a hlasovali pro to středové vedení. Kdo pro středové vedení na hlasoval, bylo hrstka právě že těch spíš středových, respektive konzervativnějších zastupitelů.
2: Jaká jména dosadil Biden do svého kabinetu? Je tam někdo, kdo je neočekávaný, moc progresivní, moc konzervativní?
1: Já myslím, že vlastně většina těch jmen bylo očekáváno. Víceméně všechny jména, co dosazuje na zahraničně politické národní bezpečnostní pozice, jsou všechno lidi, kteří vlastně, je to naprostá kontinuita s administrativou Baracka Obamy. Je tam pár, pár míst, které jsou, které jsou, řekněme, trošičku trošičku opravdu víc nalevo, než jak to bylo u Baracka Obamy. Například včera Biden oznámil, že chce jmenovat ministrem práce Marty Walše, který teďka slouží jako starosta Bostonu, který je víceméně stará škola odborář. Nicméně je to taky člověk, který má dlouholeté vazby na Joea Bidena, takže Biden nám opravdu dosazuje primárně lidi, se kterými máme dobré vztahy, což je základní modus operandy
2: Bidena celkově. S trochou štěstí se třeba stane to, že jméno Biden neuslyšíme z médií každý den jako Donalda Trumpa. Co teď Trumpa čeká? Už se rýsuje nějaká jeho budoucnost? A jak moc mu ten středeční vpád do kapitolu upraví jeho legacy? Já myslím, že teďka jde hlavně o
1: tu středu a já se vůbec neodvážím typovat, protože v tuhle chvíli, jak jsme tady už zmiňovali, lítají vzduchem takové věci, jako buď to odstavení Trumpa pomocí toho 25. dodatku, případně impeachment, znamená to teoreticky, že by nemohl znova kandidovat, zároveň on možná kandidovat znova chce, takže já myslím, že teďka ty následující dva týdny rozhodnou. Zároveň nejde úplně vyloučit nějaké, a nejenom na základě tohodle, dění tohohle týdne, ale i předchozích kaus nějaké Případné. Právě stíhání, až odejde Trump z úřadu Přesně proto Trump zvažuje dá, sám si udělit tu milost. Takže tohle se všechno rozlomí během následujících dvou týdnů, ale teďka si vůbec neupovážím typovat. Ostatně, jako, kdo by si před rokem, když cirka touhle dobu probíhal atentát na iránského generála Kassima Sulejmaneho typoval, co se všechno během toho roku stane. Já se neupovážím typovat, co se stane během násled. Dnů.
2: No ale stejně, když Trump odejde a dá si třeba pardon, takže ho nebude moc nikdo teoreticky stíhat, tak ho stejně čekají svoje jeho obří dluhy z jeho všech ostatních biznisů.
1: Dvě věci, o kterých se spekuluje, je, když dám stranou tu případnou možnost kandidovat znovu v roce 2024. je Jedna je, že se Trump pustí do dráhy nějakého mediálního mogula a ostatně teďka během těch posledních dvou měsíců trošku se vyostřila rozkol, který panuje mezi Trumpem a konzervativní stanicí Fox News a z Trumpova okolí jdou zvěsti, že vlastně se Trump Chcete stanici trošku mstít za to, že mu dle jeho názoru nebyla až tak loajální, jak on by si představoval. Takže jedna varianta je, že on si buď založí založit nějakou vlastní televizní stanici nebo naváže spolupráci s nějakou z těch stávajících, těch konzervativnějších, ať už je to Newsmax nebo One America Network. Další varianta, která taky souvisí teda s těmi penězi, které si zmiňoval, je, že se Trumpa stane takový trošku republikánský kingmaker, ale to záleží na tom, jestli se opravdu nepodaří republikánům od něj teďka odříznout, ale on si už, myslím, že to bylo vložený den po volbách, založil pek, political action committee, která mu může sbírat peníze a zároveň případně posílat peníze dalším republikánským kandidátům. Takže tohle je třeba varianta, kterou i kdyby třeba sám nemohl kandidovat znovu, tak se teoreticky může stát, že on se stane v té republikánské straně takovou postavou v pozadí, která bude trošku udělovat pomazání svým oblíbeným kandidátům.
2: Další volby nás čekají za dva roky. Budou to volby do kongresu, Myslí si, že se demokraté do té doby zvládnou totálně nezdiskreditovat a republikáni dostatečně oklepat z Trumpa? Jestli se republikáni zvládnou oklepat s Trumpa, to vůbec netuším.
1: Co se týče demokratů, tak teďka jsou opravdu v zářil reflektorů a obzvlášť po těch senátních volbách jim spadly ze stolu všechny možné výmluvy a, a prostě budou muset vládnout. To je problém je, že demokraté možná někteří vlastně zase tak moc vládnou nechtějí a jsou moc zvyklí na tu roli, že se vymluvají na to, že jim republikáni hází klacky pod nohy. Teďka se opravdu budou muset předvíst, že mají nějakou vizi pro Ameriku a že zvládnou zlepšit životy řadových američanů a jestli to nezvládnou, tak dostanou šilenou nakládačku v těch volbách. Těšíš se? Uh,
2: já se těším, až se vyspím po tomhle týdnu. <laughs> já ti moc děkuji za rozhovor a doufám, že se uvidíme třeba až za ty dva roky. <laughs> tak jo, tak díky za pozvání. A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že jste si přes svátky řádně odpočinuli a jste mentálně připraveni na celý příští volební rok. Bude to jízda. Pokud vás tento už 50. díl stopáže bavil a obohatil, budu rád, když se o něm zmíníte na Twitteru pod hashtagem Stopáž. A nebo mu necháte nějaké hodnocení v Apple Podcasts. Moc děkuji za recenze, posluchačkám Kamčatka 10 a Strace na čase. I letos funguje náš podcastový e-mail audio kam nám můžete posílat vaše postřehy, stížnosti nebo náměty. Díky za poslech, loučí se s vámi Jan Kordovský a příští pátek zase na Seznam vprávách. A náhodný fakt nakonec? Základním stavebním prvkem všech elektronických zařízení je transistor, který byl vynalezen v roce 1947. Dnes lidstvo vyrobí tisíckrát víc transistorů za rok, než vypěstuje zrné rýže nebo obilí. Dohromady tyto tranzistory skonzumují více elektrické energie než celý americký stát Kalifornie.